0: Đề bài, phân tích hình tượng cây xà nu và nhận xét về tính sử thi trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành. Bài viết, văn học tựa như một làn gió, khơi gợi những khát khao trong tâm hồn con người. Và có lẽ, làng gió ấy đã thổi qua những cánh rừng bạt ngàn, thổi đến mảnh đất của những con người tây nguyên, đau thương nhưng đầy quả cảm đúng như sức sống của cây xà nu, chúng vẫn hiên ngang, cháy sáng dưới ngòi bút của Nguyễn Trung Thành trong truyện ngắn rừng xà nu. Mở cánh cửa bước vào những trang văn ấy, Nguyễn Trung Thành đã vẽ ra một không gian rộng lớn, đa chiều, mang đến cho người đọc những cảm nhận sâu sắc về hình tượng cây xà nu như một biểu tượng về làng xô Man. Cánh cửa của nền văn chương đương đại Việt Nam đã mở ra bắt đầu từ Nguyên Ngọc. Lời nhận xét của Đỗ Kim hồi đã khẳng định vị trí quan trọng của Nguyễn Trung Thành trong nền văn học nước nhà. Nguyễn Trung Thành là nhà văn của mảnh đất Tây Nguyên. Ông viết hay, viết sâu sắc và viết chân thực về con người và mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. Ông là nhà văn suốt đời đi tìm cái hùng. Quan điểm nghệ thuật ấy in đậm dấu ấn trong truyện ngắn rừng xà nu. Tác phẩm được xem là đứa con tinh thần tiêu biểu của Nguyễn Trung Thành khi viết về Tây Nguyên với cảm hứng tậm chất sử thi. Đặc biệt, tác giả đã xây dựng thành công hình tượng cây xà nu bằng đậm bản chất, trí khí con người sống trên mảnh đất này. Tác phẩm Dừng Xà Nu ra đời vào năm 1965 khi đế quốc Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh cục bộ. Tác phẩm được in trong tập trên quê hương những anh hùng điện ngọc Lấy bối cảnh là mảnh đất Tây Nguyên Với những con người anh hùng, kiên trung, bất khuất Nguyễn Trung Thành đã dựng lên cả một tòa thành trì ngôn ngữ vững chắc và điêu luyện Hấp dẫn đến từng chi tiết để hình ảnh cây xà nu Trở thành một biểu tượng thiêng liêng, bất diệt Xuyên suốt truyện ngắn rừng xà nu là hình ảnh của cây xà nu có thể xem đây là hình tượng trung tâm, làm nền móng vững chắc và cũng là nguồn cảm hứng bất tận để nhà văn chắp bút và viết nên thiên sử này. Sà nu vốn là loại cây phổ biến ở núi rừng Tây Nguyên, dẻo dai, kiên cường và bất khuất. Nhắc đến rừng Sà nu, người ta sẽ liên tưởng đến những con người Tây Nguyên, kiên cường, không chịu đầu hàng, luôn hướng về phía trước và vươn lên, Tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đến với mảnh đất tây nguyên của Nguyễn Trung Thành, ta bắt gặp hình ảnh rừng xà nu từ những dòng văn đầu tiên. ấn tượng đầu tiên của nhà văn về hình ảnh này là một không gian nghệ thuật rộng mở, bạt ngàn, vô tận, ngay lập tức ùa về trong tâm trí ông, nảy sinh những ý tưởng khi viết về thiên anh hùng ca tây nguyên. Có thể nói. Rừng xà nu là hình ảnh khơi nguồn cho dòng cảm xúc, để nhà văn sáng tạo, là mạch thẩm mỹ để dẫn dắt nhà văn miêu tả, kể chuyện, đúng như tác giả tâm sự. Bắt đầu từ ngòi bút, gần như không hề tính trước là một rừng xà nu, những cây xà nu. Tôi hình dung cốt truyện, nhưng tôi đã thấy rõ cái thiên truyện ngắn này sẽ bắt đầu bằng một rừng xà nu và sẽ kết thúc bằng một rừng xà nu vô tận. Với người đọc, rừng xà nu đích thực là một hình tượng thẩm mỹ, đánh thức những suy nghĩ, cảm thụ thú vị khi vào những dòng văn đầu tiên. Quả thật, nghệ thuật khi đạt đến đỉnh cao, có khả năng đánh thức những ấn tượng vốn đã ngủ quên trong lòng người đọc. Rừng xà nu trước hết là một bức tranh thiên nhiên, đặc trưng cho thiên nhiên Tây Nguyên, Nên nó gợi ra vẻ đẹp hùng vĩ Tráng lệ Cánh rừng xà nu Được miêu tả trong đoạn văn Là một cánh rừng nằm trong tầm đại bác Của giặc Ngày nào cũng bị bắn hai lần Nguyễn Trung Thành Quan niệm rằng Câu đầu trong đoàn thiên Là một thứ âm chuẩn cho toàn bộ tác phẩm Ở đây Nhà văn cũng đã làm nên Một thứ âm chuẩn ấy Hứa hẹn về một khúc bi tráng trong chiến tranh. Nhà văn đã xây dựng lên sức sống, tư thế đối mặt với cái chết, sự sinh tồn đang đứng trước mối đe dọa bị hủy diệt, nhưng vẫn rất hiên ngang và quả cảm. Đặt đoạn văn trong toàn tác phẩm, ta nhận thấy rừng xà nu có kết cấu hay nói đúng hơn là một lối vào đề rất mới lạ. Làng ở tầm đại bác của đồn giặc Chúng nó bắn đã thành lệ mỗi ngày hai lần, hoặc sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sầm tối, hoặc nửa đêm và chờ gà gáy. Nếu như giới thiệu theo lối cổ điển, Nguyễn Trung Thành sẽ giới thiệu tên làng, nguồn gốc rồi mới nói đến vấn đề ông muốn nói. Nhưng không, vào đề, ông nói ngay đến vị trí nguy hiểm trong tầm đại bác của địch của làng Sô Man. Mà không hề nhắc đến địa danh của tên làng Trong cách kể của nhà văn Dường như chúng ta đều biết cái làng đó rồi như người đi xa lâu ngày không gặp Chỉ náo nức muốn biết tình trạng sức khỏe Của người thân mình giờ này đang ra sao Và làng xô Man trong tiềm thức của mỗi chúng ta Dù có thể chưa một lần đặt chân đến Vẫn thấy có chút gì đó thật thân quen và gần gũi trong chiến tranh đâu chỉ có làng sô man mới nằm trong tầm đại bác của đồn giặc tất cả làng trên khắp đất nước việt nam đều chịu chung nỗi đau thương đó ta cũng thấy lòng có chút gì đó đồng điệu nhưng đây không phải là làng quê của ta nếu như hoàng cầm nhớ tha thiết mảnh đất kinh bắc với hương lúa nếp thơm nồng tranh đông hồ gà lợn tê trong hay nguyễn đình thi mơ màng nhớ về hà nội với gió thổi mùa thu hương cốm mới thì làng sô man dưới ánh mắt của nguyễn trung thành lại hiện lên kiêu hãnh và gan góc với những ngọn đồi xà nu cạnh những con nước lớn ta nhận thấy đây chính là làng sô man chứ không phải là một ngôi làng bất kỳ nào trên mọi miền đất nước có lẽ vì tính chất riêng mới lạ và đặc sắc, có tính đại diện phổ quát cao cho các dân tộc Tây Nguyên mà rừng Sà Nu được Nguyễn Trung Thành đã miêu tả thật sinh động và gai góc như một sinh thể có hồn. Từ âm hình chủ đạo của rừng Sà Nu qua câu thơ mở đầu, ta tưởng như cái cảm hứng bi tráng ấy được nén, được tích tụ trong câu văn sẽ được thi triển trong những câu còn lại của thiên truyện ngắn mà trước hết là những câu văn ngào ngạt, nồng nàn, rực rỡ như tấm ngực của rừng xà nu vĩ đại, trói trang dưới cái nắng gắt rực rỡ. Hình tượng cây xà nu qua ngòi bút của Nguyễn Trung Thành đã trở thành một thành lũy vững chắc, bảo vệ cho cuộc sống của buôn làng. Mảnh đất đã chịu nhiều đau thương, chết chóc, mỗi ngày giặc bắn đại bác ba lần. Nhưng làng xô man vẫn bình yên Bởi hầu hết đạn đại bác ba lần bắn đều vào ngọn đồi xà nu cạnh con nước lớn Đổi lại vì bảo vệ cho dân làng nên cánh rừng xà nu lại chịu nhiều đau thương và mất mát Nó là đối tượng bị tàn phá và hủy diệt Nó đau đớn bởi cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào không bị thương nhưng nó hào hùng ngay cả trong lúc đau đớn nhất Có những cây bị đạn đại bác chặt đứt ngang nửa thân mình Đổ ảo ào, ào như một trận bão Ở chỗ khác, nhà văn miêu tả kỹ hơn Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực Đã bị đạn đại bác chặt làm đôi Ở những cây này, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng Chỉ năm 10 hôm là cây chết bằng nghệ thuật nhân hóa và ẩn dụ tượng trưng, bút pháp sửa thi lãng mạn. Tác giả đã nói lên được nỗi đau thương, mất mát của dân làng Sô Man và tố cáo tội ác của kẻ thù. Viết về nỗi đau của cây mà cứ ngỡ nỗi đau của con người. Một cây ngã, ta cứ ngỡ như một người làng Sô Man ngã xuống. Phải chăng, đó là hình ảnh của anh Sút, bà Nhan, mẹ con Mai anh quyết những người đã ngã xuống vì chính nghĩa dưới bàn tay tàn bạo của kẻ thù nhưng trong đau thương cây xà nô vẫn hiện lên với những vẻ đẹp thăng hoa đến sững sờ đẹp trong dáng vẻ kiêu hùng bất khuất để rồi đổ ào ào như một trận bão đến khi chết đi vẫn mang một sức sống mạnh mẽ mãnh liệt, mang cái tinh thần bi tráng. Phải chăng đó cũng là hình ảnh ẩn dụ cho hình ảnh của biết bao con người Việt Nam đã ngã xuống trong những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại là dáng ngã của những anh lính trên đường băng tân Sơn nhất để tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Văn học là phương thức phản ánh và chiếm lĩnh thực tại xã hội. Văn học phản ánh cuộc sống bằng hình tượng. Ở đây, Nguyễn Trung Thành đã tái hiện hình tượng rừng xà nu trong đau thương nhưng vẫn đẹp bởi những đường nét, màu sắc, hình khối trong đau thương mà vẫn hiện hữu hương thơm và ánh sáng. Phải thừa nhận rằng, trong nền văn xuôi hiện đại, khó có thể tìm đâu được những áng văn tả cảnh xuất thần đến như thế. Tưởng như nhà văn đã di chuyển tất cả các giác quan, đón nhận cảm giác mới, để bắt chọn từng khoảnh khắc của thiên nhiên, chạm trổ nên bức phù điêu tuyệt mỹ. Nhà văn đã giải công kỹ càng, để cảnh vật được nổi bật hẳn lên dưới ngòi bút biết tạo hình, tạo đường nét, biết tạo ra cái hương thơm ngào ngạt, long lanh của nắng hè gay gắt, rồi dần dần đen bầm lại, quyện thành từng cục máu lớn. Chỉ với một câu văn mà nhà văn đã tái hiện lên trước mắt chúng ta, Là cả một khu rừng xà nu Nhưng vẻ đẹp và sự gợi cảm của mỗi câu văn Không chỉ nói lên một hiện tượng tàn khốc Mang tính tàn phá và hủy diệt như thế Một tác phẩm sẽ chết Nếu nó miêu tả chỉ để miêu tả Nếu nó không phải là sự thôi thúc mạnh mẽ Sẽ mang tính chủ quan của thời đại Nếu nó không phải là niềm vui Nỗi đau khổ là nụ cười Của cây xà nu Không chỉ là sự phản ánh tội ác của giặc Không chỉ là sự mất mát hoàn toàn Nguyễn Trung Thành đã miêu tả những cây xà nu Không chỉ là những loại cây thông thường Mà dưới một góc độ khác Góc độ của người Tây Nguyên gan góc Đó là sự khái quát cao độ Của hình tượng cây xà nu Đông đảo và toàn diện Loài cây ấy cũng như con người Bị thương và chết đi Nhựa của nó chảy ra, dần dần đen lại Đen và quyện thành từng cục máu lớn Đây không phải là phép so sánh giản đơn Mà dường như trong tiềm thức của người nghệ sĩ Cây xả nu gần gũi, thân yêu thực sự Chứ không phải là vật vô tri, vô giác Ông tin đó là một sinh thể, là một con người Lẽ dĩ nhiên trong văn chương Có những điều không thể lý giải Chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác Đôi khi rất khó tin Thậm chí không có sự trùng khít Giữa cái miêu tả và cái được miêu tả Nhưng cái tài của Nguyễn Trung Thành Chính là ông đã tạo ra được ảo tưởng Giống hệt như thiệt của sự vật được phản ánh Ông đã chuyển dung cảm từ con tim chủ quan Sang mỗi chúng ta là người tiếp nhận Khiến chúng ta không chỉ yêu mà còn tin vào sức sống cũng như vẻ đẹp tiềm ẩn trong mỗi cây xà nu tưởng như hết sức thân thuộc và bình dị. Bê Tông cho rằng các nhân vật của tác phẩm nghệ thuật không phải giản đơn là những bản dập của những con người sống mà là hình tượng được khắc họa phù hợp với ý đồ, tư tưởng của tác giả. Nguyễn Trung Thành đã dựng lên hình ảnh của cây xà nu có sức sống mãnh liệt, bất diệt, tượng trưng cho sức sống và phẩm chất của người dân làng Xô Man nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Bằng bút pháp miêu tả, tác giả đã mang đến cho người đọc sức sống hoang dại, mãnh liệt của rừng xà nu. Trong rừng có ít loại cây nào sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Sức sống mãnh liệt của cây xà nu chính là vậy, nằm trong sự nối tiếp. Cạnh một cây xà nu mới gục, đã có bốn, 5 cây con mọc lên, ngọn xanh dờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Đau thương nối tiếp đau thương, sự sống nối tiếp sự sống. Mưa bom bão đạn nào của kẻ thù có thể hủy diệt được sức sống ấy giống như sức sống ngàn năm vững chãi của dân tộc ta. Nơi lớp cha đi trước, lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành. Sự sống của cây xà nu vươn lên mạnh mẽ, hay chính là sự sống tiềm tàng mãnh liệt của những con người nơi đây. Người dân nơi đây cũng dũng mãnh như cây xà nu. Với hình nhọn mũi tên đâm thẳng lên bầu trời Sức mạnh của ngòi bút Nguyễn Trung Thành Chính là ở chỗ Ông nắm bắt nhuần nguyễn Đặc biệt là những điểm nhìn tài hoa và đầy tinh tế Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người Tây Nguyên Khiến ta thấy thấp thoáng Ẩn hiện sau mỗi cây xả nu là sự gai góc Sức sống mạnh mẽ và nụ cười cởi mở của dân làng Sô Man Thế hệ này ngã xuống Thế hệ sau đứng lên tiếp tục chiến đấu Một cây ngã, cả rừng mọc lại Người nối người đã mấy phạt mùa xuân Bức tranh rừng xà Nu Chính là sự nối tiếp mãi xanh tươi Theo thời gian, sự bom đạn của kẻ thù Văn học chính là đi tìm tư tưởng trong ánh sáng, chiếu dọi chúng xuống khắp những hang cùng, ngõ hẻm. Mỗi nhà văn gom nhặt từng giọt tư tưởng chắc chiêu, hun đúc thành những câu văn đầy sức gợi. Vẻ đẹp của rừng Sả Nu là loài cây ham ánh sáng mặt trời, yêu tự do. Sự sống của nó chính là sự vươn lên để sinh tồn. Dựa vào đặc điểm đó, Nguyễn Trung Thành lại thêm một lần nữa khiến người đọc phải rung động trước những câu văn đầy ánh sáng và hương thơm. Cây xà nu rất ham ánh sáng và khí trời. Nó phóng lên rất nhanh để đón lệ ánh sáng. Thử ánh nắng dọi từ trên cao xuống, từng luồng lớn, thẳng tắp. Vô số hạt bụi vàng bay ra từ nhựa cây, thơm mỡ màng. Như mang biểu tượng cho khát vọng, tự do Những con người xô man yêu tự do Những con người sẵn sàng cầm giáo, cầm gươm Quyết tâm bảo vệ vùng trời tự do ấy Cả cánh rừng xà nu như được gia tăng sức sống Phô ra tất cả những vẻ đẹp của tầm vóc Của sắc màu và hương thơm Thật là một loài cây kỳ diệu Đọc rừng xà nu tưởng như tác giả không hề rẻ xẻn chất vàng của ngôn từ để quyết tâm làm cho bức tranh thiên nhiên phải trở nên đẹp đẽ tựa như tấm thảm nhung khổng lồ dựng lên giữa trời và khi khép trang sách lại trong trí nhớ mỗi chúng ta vẫn chưa thể quên được vóc dáng cây xà nu đầy sức lực tràn trề mùi nhựa thơm nồng chúng cứ người người xanh tươi dưới ánh nắng hè gay gắt Trong suốt và quý giá tựa vàng Phải chăng Cũng cây xà nu xả cỗi một đời Những cây xà nu xanh non mơn mờn tràn đầy sức sống Đang căng mình Đón ánh mặt trời Là hình ảnh đẹp đẽ nhất Khơi gợi lý tưởng Khát vọng, niềm tin và thái độ về tương lai Một tinh thần cách mạng vững bền Và ở rừng xà nu Còn xuất hiện những cây khác vững chãi không chịu khuất phục trước mưa bom bão đạn của kẻ thù có những cây xả nu lá cảnh sum suê như những con chim đã đủ lông mau lông vũ Đạn đại bác không giết nổi chúng những vết thương của chúng chóng lành như trên một cơ thể cường tráng cứ thế ba năm nay rừng xả nu ướn tấm ngực lớn của mình che chở cho dân làng hình ảnh ấy khiến ta liên tưởng đến hình ảnh của cụ mết của tuần nú cánh rừng xà nu ấy làm ta nhớ về những cánh rừng việt bắc những cánh rừng đã trở thành áo giáp chống lại quân thù mà tú hữu đã từng say sưa ca ngợi núi răng thành lũy sắt dày rừng che bộ đội rừng vây quân thù và cứ thế hai ba năm nay Rừng xả nu bươn tấm ngược lớn che chở cho dân làng. Đọc từ đầu tác phẩm cho đến những dòng văn này, chúng ta cảm nhận rất rõ ràng. Rừng xả nu không chỉ là một loài cây vô tri vô giác, mà đã trở thành một sinh thể sống động, gợi nhiều liên tưởng và suy ngẫm lắng sâu. Có lẽ bản thân những câu văn trên cũng nói lên sức sống Cùng bản chất ham sống mãnh liệt tuyệt vời của cây xà nu Nhà văn không miêu tả phiến diện để nỗi khó tin Là tất cả các loài cây dưới tầm đại bác của giặc đều còn sống Và trỗi lên với một sức mạnh kỳ diệu Tấm ngực lớn của nó không chỉ thể hiện sức mạnh cộng đồng Như cả dân làng xô man Mà còn thể hiện chân thực đến say lòng người Cùng niềm tin mãnh liệt về ánh sáng của cách mạng. Đoạn mở đầu miêu tả về rừng xà nu, đầy chất thơ, không phải là khúc khai tống để ngẫu hứng. Được nhà văn xạo lên để mở đầu cho bản hùng ca về Tây Nguyên và những con người nơi đây. Cánh rừng xà nu bạt ngàn, trải dài ấy, chính là trái tim, là thân thể. Là máu thịt của dân làng Sô Man Nó chứa cả một sức sống mãnh liệt Kiên cường, bất khuất của con người nơi đây Hình tượng cây Sà Nu Được nhà văn tập trung, dồn bút lực Để miêu tả như một bức tranh sơn mài Để sống động và đầy hấp dẫn Hình tượng rừng Sà Nu Là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Trung Thành Nó được dùng như một sự ẩn dụ. Để người đọc gợi về con người Tây Nguyên Yêu tự do dồi dào sức sống mãnh liệt Thành công lớn ở đoạn văn Chính là hình tượng cây xà nu Đã diễn tả sâu sắc Và tinh tế Đúng như nhà nghiên cứu phê bình văn học Lê Nhật Độ nén của truyện Không thể lướt qua Cưỡi ngựa xem hoa Mà cần chậm rãi nghiền ngẫm Từng chi tiết Hình ảnh, câu văn Lời văn ấy như mang một sức hút lạ kỳ một mãnh lực phi thường khiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt hình tượng rừng xả nu trở thành thiên sử thi ngắn thời đánh mỹ sử thi là áng văn tự sự có không gian hùng tráng miêu tả vào ngợi ca những sự kiện trọng đại đối với cộng đồng ca ngợi người anh hùng mang sức mạnh tiêu biểu mang vẻ đẹp tiêu biểu cho phẩm chất và khát vọng của con người Chất sử thi làm nên giá trị, sức sống cho những trang viết làm sống lại không khí hùng tráng của một thời đại anh hùng Và chất sử thi trong trang văn của Nguyễn Trung Thành được dựng lên từ không gian nghệ thuật là bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ, đậm chất thơ của núi rừng Tây Nguyên Là sự nối tiếp của cộng đồng làng xô man anh dũng Kiên cường, đầy quả cảm Qua hình ảnh cây xà nu nối tiếp nhau Đứng lên bảo vệ buôn làng Dưới ánh sáng cách mạng Hình tượng cây xà nu đã vượt qua tầm vóc ngôi làng mà nó sinh ra Vươn lên và trở thành biểu tượng đẹp đẽ, hùng vĩ Cho con người Tây Nguyên nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung Làn gió văn chương của Nguyễn Trung Thành thổi tới đâu, đều dấy lên niềm tự hào tới đó. Có lẽ nó đã thổi sâu vào trong tâm khảm của rất nhiều người dân Việt Nam. Dung lên trong tâm hồn người, những hình ảnh không thể nào phai nhòa, Để hình tượng cây xả nu trở thành một hình tượng bất hủ trong lòng mỗi người dân đất Việt.